0: Simon Reed. Sam Haaval, kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Ajaloolaste sõnud see oli üks enime tavaliste britide elu muutnud leiutisi jalgratas. Äkki oli talunikel ja külaelanikel odav liikumisvahend pikade vahemaade läbimiseks, mis avardas nende silmaringi, maailma ja meie genofondi. Jalgratad kujundasid Suurbritannia ümber. Lapsena ei avardanud miski minu ilma kiiremini kui mu BMX. Üheteistkümneselt avastasin oma kahel rattal Actonet ning White City Parke ja elurajoone. Samal ajal sõitsime mina ja James igal hommikul bussiga number 207 Actonist kooli Ealing Broadway's. See oli 20 minutit sõitu hulga teiste lastega, kellest paljud olid vanemad ja lõpmata üleannetumad. Pussisõidust sai otse kui kuritegevuse akadeemia, kus vanemad lapsed õpetasid ja ärgitasid mu venda ja mind poppi tegema, see on ka vedama ja korda rikkuma. Pussis jänesena sõitmine oli madalaima taseme mäng. Selle ajal sõitis ringi vana kahekoruseline rootmaster, kus olid konduktor ning tagaotsas avatud platform ja toru kinni hoidmiseks. Konduktor lähenes, et pileti raha küsida. Ja mina õppisin kärmelt just õigel hetkel täiesti süütul ilmel ringi vaatama ja silmadega naeratama. Minust tõhkas täpselt parajal hulgal enese kindlust. peatus hetkeks ja enamasti näist talle korraga meenuvat, et olen juba maksnud. Meie bussi jagavate laste hulgas sai minust üks parimaid jäneseid. Ma olin relvituks tegev ja hea valetaja. Isegi kui mõni kõige läbi nägelikum konduktor minu naeratuse lõksu ei langenud, suutsin ta viimaks ikkagi ära petta. Pilet. Kohe. Sobrasin enese kindalt taskus ja manasin siis näole ülimalt hämmingus ilme. See oli just siin. oodak üks, et ilmselt kukkus põrandale. Vajusin käpuli, maha visatud kommipaberite ja konide vahele. Olgu peale, kui kukkus, siis kukkus. Istu poja, pole viga. Kui kõik muu altvedas ja meilt siiski nõuti võisime vennaga lihtsalt püsti karata, konduktorist mööda, trügida ja bussilt maha hüpata. Suure hoo korral sai torust kinni hoida ja juba õhus jooksma hakata, mis vähendas oluliselt võimalust üle peagaela järgneva veoauto rataste alla lennata. Korra paar sain konduktorilt rüsina käigus kõrva kiilu ja korra paar maandusime hoo pealt maha hüppates halvasti, James lendas vastu bussi hoote paviljoni, mina lendasin vastu prügikasti, aga enamasti säästsime oma viiteist penni ja läksime üle jäänud tee kooli jalgsi. Koolis lihtsalt valetasime, miks me hiljaks olime jäänud ja tulime sellest puhta nahaga välja, päevast päeva, mis meile vaid julgust juurde andis. Alguses me sõitsime vaid jänest. Lebasime kodu lähedal rajalisel maanteel ja vaatasime, kes lähenevate autode eest enne ära hüppab või tegime telefoni putkadest pilakõnesid helistades operaatorile või Londoni loomaaeda ja küsides hära G. Raffi, keda oli kiiremas korras kodus vaja. Operaator teisel pool toru läks enamasti õnge ja me kuulsime teda meie palvet edastamas. Need olid venna ja minu jaoks kõigest rumalad veembud, kuid peagi tekis meil paari samakandi lapsega väike pande, kelle jaoks iga toores võit oli sõltuvust tekitavalt põnev. Varsti kaldusime jänestena sõitmisest vandaalitsemiseni. Lõhkusime piimapudeleid, täitsime autolukke liimiga ja varastasime poodidest. Aastaid kuulus mulle rekord kinderi munade varastamises VH Smithist Ealing Broadway's 27 muna ühe korraga. Ma ei tea siiani, kuidas see mul 11-aastaselt koolivorm seljas õnnestus. See oli mõistagi tobe ja lapsikaga aga minu jaoks oli see ülimalt juovastav, vaesel emal polnud aimugi, millega me tegeleme. James ja mina ütlesime talle, et käime blokkflöödi lisatundides. 12. läksin üle kodule lähemal asuvasse kooli, kus olid vanemad lapsed, kes ei varastanud pelgalt majustusi. Olime helis õhtuni väljas ja mängisime pargis jalgpalli või tekitasime jamaasid. Ühel suve vaheaja päeval murdis osa meist sisse Barbara Speaki lavakunsti kooli Actonis, kus on õppinud seepika tähed, Phil Collins ja muud kuulsused. Olime juba paar aastat selle erakooli lastega vaenu jalal olnud ja ausalt öeldes oli meil hea meel, kui seal tulekahju puhkes ja kool renoveerimistöödeks suleti. Enne nende algust otsustasime kambaga vaadata, kas meil õnnestub ehitajate töö veidi raskemaks teha. Murtsime üsna hõlpsalt sisse ja lõhkusime kõik sõna otseses mõttes tükkideks. Aknad, uksed, veetorud ja suured peeglid. Mina rebisin seina küljest lahti suure torujuppi, vaatasin, kuidas vesi välja purskab ja seejärel kasutasin toru saali suurte maastlaeni ulatuvate peeglite segi peksmiseks. Praegu on mul sellepärast häbi, aga tolla ajal oli see kohutavalt põnev, tekitades võimu ja hävingu tunnet. Lõhkusime kõik ja ujutasime ruumid üle. Olime väljas ja mängisime paari tulekahjus kannatada saanud vana ratastooliga, kui politsei saabus. Me olime armastusväärselt noored, pealegi ütlesime politseile, et olime näinud kampa vanemaid poisse siin laamendamas ja siis jalga laskmas. Tagant järele tundub see naeruväärne, aga ütlesin politseinikele, et nad läksid sinna poole ja nad uskusid mind. Hämmastav! Läksime mitu korda tagasi, et teha veel hullemat laastamistööd ja teised lastegambad tegid sama. Viimaks õnnestus mul leida täiskohaga töö ha Samueli juveelipoes Oxford Circusel. Ütlesin üles osakoormusega töö kaubamajas ning läksin kohale agar ja ootusärev, et hakata müüma käekellasid ja kõrvarõngaid. Kohe esimesel tööpäeval teatas juhataja, et on üks kaljukindel paindumatu reegel, mitte kunagi ei tohi seifi võtmeid koju kaasa võtta. Olin pärast pikka päeva metroos teel koju Actonisse, kui avastasin oma taskust terve võtmekimbu. Kahtlemata oli see kõige lühem karjäär jae kaubanduses. Läksin hommikul tagasi ning jahmunud juhataja vallandas muu jalamaid. Ta ütles, et seda pole kunagi varem juhtunud ja mind kas see ei saa usaldada või ma ei kuulanud teda, kuid kumbki pole hea variant. Sellegi poolest tundsin end paremini, kui olin aastaid tundnud. Hakkasin mõtlema, et kõik on võimalik. Kui ma polnud uus kasutuspoes või töökeskuses, olin Westminsteri raamatukogus ning sirvisin tööd otsides ajakirju ja ajalehti. Ilmselt olin lugenud midagi, mis tekitas minus huvi luure vastu, arvatavasti Peter Raidi spycatcherit, sest äkitselt otsustasin, et mulle täitsa meeldiks töötada mi 6 Läksin selle ajal salajasse MI6 peakorterisse isegi kohale. See asus Voxelis, Century Houses, tähelepandamatus kontorihoones metro jaama kõrval. Kujutage ette. Kulunud, teksab ja odavas, nahkjakis teismeline, uitab sisse sala luure teenistuse peakorterisse. Valve administraator heitis mulle paksu pleksiklaasi tagant korraks pilgu ja vaatas siis uuesti. Tema selja taga seisis politseinik püstol kuulipilduja käes. Tema ilme ütles kõik. Mida kuradit sina tahad? Tere, sõnasin administraatorile. Ma tahtsin uurida, kas mul oleks võimalik mõnele töökohale kandideerida. Kuidas palun? Ma mõtlesin, kas mul oleks võimalik mõnele töökohale kandideerida. Mõnele teate küll ja ma nõjatusin ettepoole ja sosistasin MI6 -e töökohale. Ta jöllitas mind suubisut lahti, üritades aru saada, kas ma räägin tõsiselt. Siis hakkas ta peadraputama. Ei, ütles ta hästi aeglaselt. Ei, ei, asjad ei käi üldse nii, te peaksite pöörduma välisministeeriumi. Aa, olgu, vastasin rõõmsalt heites pilgu politseinikule. Lähen, räägin siis nendega. Praegu paneb sellele mõtlemine mind õlgu väristama. Samas ma veidi imetlen end tol hetkel. Kõigest paar kuud varem seisin sillal valmis endalt elu võtma. Olin sihi täiesti kaotanud, olin sügavas depressioonis ja juba mõni kuu hiljem jalutasin MI6-peakorterisse mingi ebamäärase lootusega saada nuhiks. Minu edasine lähenemine oli täiesti kaootiline ja lõpuks ma saingi täiskohaga tööd assistendina kaitseministeeriumis, kuigi vastates tavalisele töökeskuse kuulutusele selle asemel, et astuda sisse kaitseministeeriumi hoonesse White või peatada tänaval mõni admiral ja temaga võistelda. Olin seda tööd alustades nii närvis, et esimesel päeval sinna minnes veetsin suurema osa teest oksendades. Pidin algirjastama riigi saladuste hoidmise kohustuse ja see järel määrati mind ametisse Earl Courtis Empress State Billingus asuvasse salajasse osakonda, mis tegeles tuumalaevastiku ja maapealse juhtimiskeskuse vahelise sidega. See kõlas tähtsalt, end siis juhatati mind kabineti, kus pidin tööle hakkama. Mind lukustati väiksesse ruumi koos kolme hallipäise ja halli keskeas mehega ning minu ülesanne oli teha dokumentidest koopiaid. Tuhandeid. Lõputult. Igakord kui koopia masin põrises ja klõpsatas, pandi koopia lukustatud seifi. Tule kardinate tõttu polnud kabinetis loomulikku valgust, kuigi olime kõrgel korrusel. Ja turvameedmed olid nii ranged, et kui tahtsime minna veedseesse, pidime helistama vastuvõttu lauda. See järjel avas keegi ukse ja eskortis meid tualetti. Tahtsin väga teha päris tööd, aga pärast tunni aja möödumist sain isegi aru, et läheksin seal nädalaga hulluks. Lõunaajal tehti uks lukust lahti ja mind saadeti lifti juurde, et saaksin minna välja või leiba sööma. Hiilisin nurga taha, hüppasin metro rongile ega läinud kunagi tagasi. See tekitas oma jagu furroori. Olin veetnud hommikus alajasi dokumente kopeerides ja kadusin see järel jäljetult. Päev hiljem ilmusid mu vanemate ukse taha kaks erariietes meest ja ütlesid, et on kaitseministeeriumi julgeoleku osakannast. Kuulsin neid uksel emaga rääkimas. Kas te teate, kus on teie poeg, prooariiv? Meil on väga vajada üles leida. Ema püüdis mulle aega võita ja pobises midagi selle kohta, et ma võin väljas olla. Prooariiv, me tõesti soovime, temaga rääkida. Mul on kahju, ütles ema viisakalt, aga ma pole kindel, kas ta soovib teiega kohtuda. Tõusin voodilt üles, avasin oma toa ukse ja hõikasin alla. Ema, ütle neile, et ma ei tule välja ja ma ei lähe tagasi kuna neil polnud orderit maia sisenemiseks ei saanud nad suurt midagi teha. Vajusin tagasi põgusasse depressiooni perioodi. Olin kandideerinud loendamatutele töökohtadele. Mind oli eiratud, tõrjutud ja vallandatud. Jalutanud minema ainult töökohalt, mida mul oleks ehk õnnestunud säilitada, mõtlesin, kas ma üldse kunagi korraliku töö leian. Sisenesin Tadžikistani, Afganistani väikese mägise maismaast ümbritsetud naabri pinnale eesligaarikus. Tavaliselt on piiride ootamist, paperimäärimist, veel ootamist, veel paperimäärimist ja viimaks lastakse sind üle suruma kätt kohaliku asjaaja jaga. Tadžikistani piiril oli aga vaja läbida ka tubli ei kellegi maad. Filmida ei tohi, ütles tõrevalvur Dimitrile venekeeles ja sõidukid piiri ületada ei tohi. Ei kellegi maa, oli poolteist kilometrit metsiku rohu ja lilledega kaetud künkaid. See oli imekaunis. Aga meil oli suur hunnik varustust. Alguses arvasime, et peame käima mitu korda, et see kõik mööda teerada kohale vedada. Sellele oleks kulunud kogu ülejäänud päev. Siis märkasime vanameest eesligaarikuga, kelle vaoline nägu lõi lääne reisi selle ja nende varustuse kuhja nähes särama. Kõik tema alles jäänud sünnipäevad olid korraga pärale jõudnud. Nüüdseks pean end juba võrdlemisi kogenud reisijaks, immuunseks kaubitsejate, meelituste ja sulitükkide ning petturite ja tüssajate katsete vastu lahutada mind mu oma või BBC rahast. Ent see eakas krutski mees oma eeslikaarikuga oli geenius. Ilmselgelt oli ta sõlminud mingit laadi keeruka kokkuleppe, kohaliku tolli ja passikontrolliga, sest talle kuulus piiriületamisel täielik transporti monopol. Ta luges meie kotid kokku, vaatas meid pealaest jalad alla nii ja pügas see järel põhjalikult. Üks ots tema kaarikuga läks meile maksma ligikaudu 40 naela. Meil polnud valikut. Laadisime kotid kaarikule, samal ajal kui tema üritas naeratust tagasi hoida ja siis terve tee üle ei kellegi maa oma ette eitsitas. Aga mõistagi oli see raha väärt, Kes tahaks lennata ilmetusse rahvusvahelisse lennujaama, kui üle piiri saab vaaruda Eesli kaarikus? Tere tulemast Tatsikistani, tervitas meid uuskiid Noor. Lõbus karumoodi sell, kui olime teisele poole piiri jõudnud. Kesk-Aasia vaeseima riigi Tadžikistani majandus oli pärast kodusõda 1990. endiselt rivist väljas. Vähemalt 80% inimestest elasu vaesuses ja miinimum palk oli kolm naela kuus. Isegi arstid ja valitsuse ametnikud teenisid sandikopikaid. Noor suundus meiega pealinna Tushanbeee poole. Maad risustasid nõukogude aegsed maha põlenud tehased ja lagunevad majad. Bensiini müüdi tee ääres vanades klaaspurkides. Refrainina külas seisukoht, et nõukogude võimu polnud elu kunagi nii halb. Korruptsioon oli Tatsikistanis tavaline. Teed ja muu infrastruktuur olid kohutavad ning hotelle või võõraste maju oli väga vähe. Meile oli korraldatud majutus ühe välisministeeriumi ametniku kodus. Ta oli aidanud meil saada viisad riigi külastamiseks ja load seal filmimiseks ning me mõtlesime, et ta osutab meile teene. Ta ütles, et loovutab sageli oma kodu külalistele ning pärast pikka sõitu ja sündmusrikast piiriületust ootasime kannatamatult ööd, et mugavalt puhata. Kui maja juurde jõudsime, juhatas ametnik paras jagu oma perekonda välja. Neil olid käes prügikotid vara natukesega, lapsed nutsid. Vaevalt see teile meeldib, ütles noor. Kas olete kindlad, et soovite siin peatuda? Ja ja, ütlesin elavalt. Hea, kui näeme mõnda maja seest ja saame ette kujutuse, kuidas inimesed siin päriselt elavad. Ametnik oli seal täpselt nii kaua, et jõudis meile võtmed anda ja öelda, et tuleb hiljem tagasi raha järele. Siis lasida jalga. Tatsikistanis oli interneti ühendus väga piiratud ja TripAdvisor puudus, nii et me ei olnud maja enne näinud. Väljast tundus see küllalt viisakas. See asus kesklinna lähedase elurajooni vaikselt tänaval, kus oli endiselt näha konflikti ja vaesuse arme. Elamud olid küll ühes tükis, aga lagunevad. Puud kasvasid inimeste kodudesse. Osa maalappe oli kaetud üle kasvanud rohuga, nagu hakkaks loodus tagasi võtma seda, mille alal hoidmiseks polnud inimestel enam aega või raha. Majas sees Oli olukord märksa ebameeldivam. Sain endale akendeta toa, mille seinu kattis must haisev hallitus. Vaatasin seda lähemalt ja mulle tundus, et ma näen, kuidas see levib. Tuletasin endale meelde, et see on vaid paariks päevaks. Siis vaatasin madratsit. See lehkas ja oli vettinud. Olin kahtlastes hotellides maganud juba piisavalt paljudel niisketel madratsitel ja enne seda reisi oli mu pakkimisnimekiri mulle meenutanud, et kaasas tuleb kaanda külgedelt lahti lõigatud musta prügikotti, mida saaks kasutada kõige hullemate küljaluste katmiseks. Aga selle madratsi juures poleks aidanud ükski kile. See lausa lirtsus, kui ma seda vajutasin. Madratsi pinnale ilmus väike loik. Tõmbasin ninaga, aga ei saanud aru millega tegu. Määramatu vedelik ütlesin endale, võib olla kehalist päritolu, raske öelda. Aga vahet pole, võin ka põrandal magada. See võib kõlada veidi imelikult, aga veidral kombel tunnen uhkust, et olen saanud magada kümnetes võõraste majades ja hotellides, kus ei tunda muret isegi keskaegsete hügieenistandardite pärast. Igal ränduril peaks olema vähemalt paar lugu hädast ja viletsusest, see on osa seiklustest. Läksin toast välja meie ühise kraanikausi juurde, keerasin kraani lahti ja kuni tumebruun vesi pikamisi selgeks muutus, vaatasin, kuidas kaks üüratud prussakat kas paarituvad või kaklevad. Tegin sammu taha poole ja astusin tellise suurusele roti lõksule, milles oli söödaks tükike räasunud juustu. Somaalias polnud endiselt päris valitsust. Selle asemel olid sõjapealikud, kes valitsesid oma teritoriume. Kaosele ja vägivallale vaatamata tunnustati seda toimiva riigina ja see kuulus ühe roosse. Kannatused Somaalias olid tõudsed, kuid minu reisi tegelik siht oli Somaaliast eraldunud Somaalimaa põhjas. Sealne olukord pidi olema võrdlemisi stabiilne ja turvaline, aga ükski teine riik maailmas ei tunnustanud Somaalimaad tõelise riigina. Somaalia anarhiilise olukorra illustreerimiseks sukeldusime sügavale Turule. Ajoos läks kõige ees, ei ja mina tulime sabas, püüdes temaga sammu pidada. Kuna teiste jõukude relvakandjad põrnitsesid meid hämmingu või kahtlusega, üritasin etendada lõbusat tinglast välismaal. Ei mingit tähvardust ega varjatud plaani. Ajoos juhatas meid mööda kitsaid vahekäike Turu poole. Mööda logudest, müügilettidest ja kioskitest ning meie rühm ja ihukaitsjad hakkasid laiali valguma. Hakkasin mõtlema, kuhu me küll läheme ja hetkeks lõimu usaldus ajoosi vastu kõikuma. Siis jõudsime väikese maja juurde, ihukaitsjad võtsid selle ees kohad sisse ning ajoos juhatas meid maija. Seal tutustas ta meid mehele nimega Mr. Peak Beard, kes müüs passe. Nii et olete otsustanud somaallasteks hakata, naeris Mr. Bigbeard, kes oli oma juuksed karva oranjiks värvinud. Sein polnud valitsust, puudus paperimajandus, ei eksisteerinud reegleid peale nende, mis kehtisid tänavatel ja relvaehvardusel. Ometi oli see riik rahvusvaheliselt tunnustatud ja ometi reisisid siinsed inimesed välismaale. Ministeriumi asemel külastasid kõik, kell oli raha, passi saamiseks Mr. Big Beard'i taolisi mehi. Ta oli sõjakause ajal ametlikust passiametist päästnud virnade viisi passe ja pitsateid. Ta küsis minult 50 naela ja veerantunni pärast oli mul ehtne somaalia diplomaatiline pass, sees minu nimi ja foto. Mõistagi ei kontrollitud midagi, ei küsitud isegi sünnitunnistust. See pass on mul ühe veidraima reisilt saadud suveniirina siiani alles. Ööseks läksime võõraste maija, mida meie relvastatud saatesalk valvama ei jäi. Sellel oli oma relvaladu ja selle keskel asus siseõu. Ümbritsevatele tänavatele avanevates tubades oli tänavapoolsete seinte äärde kuhjatud mööbel algeliseks kaitseks granaatide eest. Aga see ei tähendanud siiski, et me ohu eest päriselt kaitstud olime. Katkisest pesast pistikut välja tõmmates, puudutasin kogemata juhtmeid. Elektri heitis mu teisele poole tuba. Mul oli tunne, nagu oleks mu käsi jäänud tihkelt kokku surutud kruustangide vahele. Nende haare liikus mööda keha edasi ja peatus napilt enne südant. Värisesin ja tundsin iiveldust. Mu käsi oli mitu päeva valus. Veetsin unetu öö, mõeldes, mida kuradit ma teen kohas, kus isegi lihtne pistiku pesa mind tappa üritab. Järgmisel hommikul viisid ihukaitsjad meid katat ostma. Terves Muuk isos valitses kaos, aga teeäärsete lettidel müüdi endiselt värske kata, kerget juovetekitava amfetamiinisarnase erguti kimpusid. Kata toimis ka söögi isu mis a joosi sõnul oli kasulik, kui toitu nappis. Kata pakitakse väiksesse kimpu ja seda mälutakse. See on Aafrika sarvel legaalne, aga sellel on tõsiseid kõrval toimeid. See tekitab psühholoogilist sõltuvust ning võib korrapärasel tarvitamisel põhjustada insomniat ja ärevust. Sageli muudab see inimesed närvilisemaks ja isegi vägivaldseks. Rääkisin somaalias inimestega, kelle arvates takistas terve riigi arengut just see, et miljonid inimesed mälusid katat. Nii et Iain ja mina olime moraalses kimbatuses, kui mehed ütlesid, et meie peame nende kimbu eest maksma. Nad eeldavad seda, ütles Ajoos kes ise katat ei tarvitanud. See on osa nendega sõlmitud kokkuleppest. Ja te tõesti ei taha ennast valvama hulka relvastatud mehi, kes on pahurad, sest jäid oma laksust ilma. See argument pani asjad paika. Kahtlemata tõstaks mõni elukauge kritiseerija või BBC vastane selle peale kära, aga koha peal polnud meil valikut. Maksime nende toosi eest. Mida muud meil üle jäi, olime muugt isjus pihta. Säärases olukorras tuleb reeglid välja mõelda käigu pealt. Paar päeva hiljem olime oma ihukaitsjatega väga sõbralikes suhetes, neisse lausa kiindunud. Enamik neist olid karmid mehed, aga nende hulgas oli ka paar napilt teisme jaast välja kasvanud poissi. Ühel päeval, kui olime filmimise lõpetanud, kinkisin paarile neist BBC pastab liiatsi. Need olid odavad pastakad, aga neile oli peale trükitud BBC ja mehed olid neist lummatud nagu poleks nad kunagi varem kingitust saanud. Üks mees kirjutas Paastakaga enda punase suusa suusamütsi ette oma hüüdnime Tupak. Pani Paastaka uhkelt rinnataskusse, keeras selle nii, et BBC märk välja paistaks, sedasi jäi see terveks meie seal viibimise ajaks ja naeris siis ajoosi peale. Ta ütles, et on tahtnud terve aasta mütsile oma nime kirjutada, selgitas ta joos. Ma arvan, et oled nüüd jamas, Simon, nad tahavad sulle erilist kingitust teha. Nägin hirmsasti vaeva, et neile selgeks teha, et ma ei taha midagi vastu. See oli kõigest pisike kingitus, aga oli juba hilja. Tupak kenkis mulle laetud Kalasnikovi, riputades selle mu Läksime külla Moldova presidendile. See on võimalik, kui kuulud Transnistriast dokumentaalfilmi tegevasse BBC võtte meeskonda. Vaesuse, töötuse ja migratsiooni kõrval on see lahkulõnud riik ilmselt üks suurimaid Moldovat mõjutavaid muresid. Liljana rääkis, et president Vladimir Voronini ema elab Transnistrias ja piirivaidluste tõttu pole presidentil olnud võimalik teda viimased kaks aastat külastada. Kartsin, et kohtumine presidendiga tähendab ametlikku vestlust, aga sõitnud läbi raudväravate ja jõudnud presidendi paleed meenutava maja juurde avastasime, et president Voronin tahab mind hoopis oma isiklikule kalarikale järvele kalastama viia. Minu ainus mälestus kalal käigust pärineb ajast, kui olin 12. kümnene. Ma libisesin kaldalt Kaelani Pidli jõkke ja pidin pärast läbi küla kõndima, samal ajal kui kohalikud kogunesid tänavatele minu üle naerma. President Voronin aitas mul minu teemonitest võitu saada. Järve kaldale pandi külluslike nickerdistega kullatud toolid, meile toodi arbuusi viilud ja president üritas mulle näidata, kuidas õngenööri vette visata. Eluaegne kommunist Voronin oli valgepäine 60. mees ja enne poliitikasse tulekut töötanud väikese Moldova linna leivakombinaadi juhina. Temas oli endiselt midagi väike linna keskastme juhile omast. Küsisin, mida tema arvab Transnistriast ja kas seal toimub midagi, mille pärast jäänud Euroopa peaks muretsema. See on musta auk, ütles ta. Ma ei saa sinna minna, ma ei saa oma ema näha, see koht on vaid üks korruptiooni ja sahkerdamise pesa. Ta oli vihane, aga sarnast juttu kuulsin siin Kandis sageli. Moldoval on 480 km piir Ukrainaga, mille Transnistria poolset osa ei kontrollita ja sealt kaudu käib kontrollimatu ränne, salakauba vedu, relvade ja uimastite smugeldamine ja inimkaubandus. Separatistide režiim on need tegevused seaduslikuks muutnud. Transnistrias on 13 ettevõtet, mis toodavad lakkamatult relvasid. Sel hetkel katkestas president Vestluse, sest tema abi teatas, et ta on kinni püüdnud kala. See järel kutsus ta mind tuurile, oma viinikeldrisse. Presidentil oli vist rahulik tööpäev, sest ta otsustas, et peaksime tähistama Moldova iseseisvuspäeva ning läks otse joones viina ja oma lemmik konjaki järele. Ta kinnitas, et me ei hakka endid purju jooma. Olen lihtsalt Moldova konjaki üle väga uhke ja tahan sellele reklaami teha, ütles ta. Lõpetasime parasegu teist pudelit, kui ta naine naasis osturetkelt, käed kilekotte täis, ütles presidendile, et ta lõpetaks võtte meeskonna kiusamise ja meiega mängimise ning me tuigerdasime välja. Tunnustamata riigi eksootilise veetluse avastamiseks polnud tarvis kaugele reisida. Moldova lehist pealinna Tšisinaud lahutab Transnistria piirist vaid umbes tunnine bussi või autosõit. Ametlikult oli riik endiselt ilma piirita osa Moldovast, aga tegelikuses olid piiril tankid, relvastatud valvurid, punkrid, kaitserajatised ja rullide viisi okastraati. Olukorra pingelisus üllatas mind. Külastasime seda kanti aastaid pärast päris sõja lõppu, aga kumki pool kartis, et see võib iga kell uuesti alata. Vahetult enne meie saabumist oli Transnistria riske tõstnud, keelates koolides moldova keele õpetamise ja jättes alles vaid vene keele. Moldova vastas sellele majanduslikku blokkaadiga. Teoorias ei oleks pidanud tilluke Transnistria seda üle elama, ometi pidasid nad vastu. Näitasime mornidele, valvuritele ja sõduritele passe ning sõitsime ja kõndisime enne Transnistriasse sisenemist läbi sisuliselt demilitariseeritud tsooni. Olin jõudnud oma teise tunnustamata riiki ja tundsin suurt põnevust. Transnistria pakkus võimsa kogemuse. Mõtlesin, et olen ajast tagasi liikunud. Ma olnuksin nagu nõukogude teemalises seikluspargis. Pealinnas Tiraspolis oli paljude hoonete peal aukohal Nõukogude liidu sümbol sirp ja vasar ning Nõukogude palee ees kõrgus leenini kuju. Piiril võttis meid vastu minu uus kiid larissa, lahke südamega õpetaja. Küsisin, kas Nõukogude liidu sümbolid tähendavad, et inimesed vaatavad minevikule tagasi armastusega. Ei, me lihtsalt ei pea sõda monumentidega, ütles ta muujates. Moldovlased olid mind hoiatanud, et Transnistria tänavatel jõlguvad näljased relvastatud mehed, aga kuigi piiril oli seis pingeline, olid rohelise tiraspooli tänavat täis kohvikuid ja restorane. Inimesed istusid väljas sodavatel plastoolidel, vanad autod popsusid mööda. Jutud sõdimisest piirdusid mõtetega võimu võitlusest naaberriigis Ukrainas ja selle mõjust Ukraina peamise eksportiartikli Salo. See hinnale. Transnistrias söödi seda šokolaadi Meie külaskäigu ajal tähistasid transnistrialased oma iseseisvuspäeva ja see sarnanes jahmatavalt Nõukogude liidu töörahva pühaparaadidega. Väikesed vormides lapsed laulsid ilmse uhkusega, et meie armee on parim armee ning too armee marsis pea tänaval mööda platformil seisvatest ofitseridest kellel oli rinnas kilode kaupa medaleid. Järjejutud. Simon Reev, Sam haaval, kirjastuselt tänapäev. Järjejutud.